0: Würde, Leben, der Podcast des Center
1: for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche.
0: Missbrauch zerstört Leben und Würde von Menschen. In der heutigen Folge unseres Podcasts wollen wir darüber reden, wie man dem im wortwörtlichen Sinne zuvorkommen kann. Das ist eine der Hauptbedeutungen des lateinischen Wortes "prevenio", aus dem sich der Begriff Prävention herleitet. Und damit kennt sich Pater Hans Zollner aus. Er ist Präsident des CCP, des Center for Child Protection, dem Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche an der päpstlichen Universität Gregoriana. Mein Name ist Alice Bierl, Journalist im katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und ich bin schon gespannt auf unser heutiges Gespräch. Grüß Gott, Pater Zollner.
1: Grüß Gott, Herr Pater
0: Zollner, seit wie vielen Jahren beschäftigen Sie sich schon mit Missbrauchsprävention?
1: Ja, ich habe während meines Studiums hier in Rom am Institut für Psychologie in den Mitte 90er-Jahren zum ersten Mal mit Prävention etwas zu tun gehabt. Und seitdem habe ich das Thema mehr oder weniger verfolgt, aber dann speziell ab Mitte der 2000er-Jahre, wo allmählich die Aufmerksamkeit auch in Deutschland auf das Thema gekommen ist.
0: Wird man dessen nicht mal überdrüssig? Warum tut man sich das an, sich ja dann schon über 20 Jahre mit so einem ja nicht sehr angenehmen Thema zu befassen?
1: Ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Es ist auch ein belastendes Thema. Ich meine, es geht jedem so, der mit diesem Thema etwas zu tun hat, aber am meisten natürlich den Betroffenen. Und das ist meine größte Motivation, da auch weiterzumachen, dass es eben um Menschen geht, deren Leben zerstört worden ist. Und dass wir in der Kirche und in der Gesellschaft alles tun, damit das nicht geschieht, das ist die Hauptmotivation.
0: Was hat sich denn in dieser Zeit aus Ihrer Sicht in diesem Bereich am stärksten verändert? Was hat sich da gewandelt?
1: Was sich am meisten verändert hat, ist die öffentliche Wahrnehmung. Missbrauch hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben, aber äh, neu ist, dass man darüber spricht, dass man auch in der Öffentlichkeit darüber spricht. Und äh, das ist in Deutschland eigentlich erst seit ziemlich genau elf Jahren der Fall. Vorher war das ein Tabuthema und ein Expertenthema und natürlich ein Lebensthema für alle, die betroffen waren von Missbrauch und deren Familienangehörige. Aber es ist nicht, nicht wirklich in die Öffentlichkeit gedrungen. Und das hat sich in Deutschland vor elf Jahren geändert. Das ist in England Kanada, USA, Australien schon seit 30, 40 Jahren der Fall. Und in vielen Ländern dieser Welt ist es bis heute kein wirkliches Thema in der öffentlichen Diskussion.
0: Also ich kann mich ganz gut erinnern, dass Anfang der 90er Jahre und dann auch um die Jahrtausendwende das Thema schon ziemlich aufflackerte und es dann auch heftige Debatten gab. Warum ist das damals wieder so versickert?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, ich habe das ja über Jahre und Jahrzehnte beobachtet, dass Nachrichten auftauchten, Missbrauch durch Pfarrer X oder Pater Y und es war ein, zwei Tage in den Tageszeitungen weit vorne und dann ist es wieder nach hinten gerutscht und völlig vergessen. Ein paar Monate später taucht es wieder auf und mich hat wirklich die Frage beschäftigt, warum ist es so, warum hängt man sich da nicht mehr dran, warum geht man nicht in die Tiefe und warum stellt man das immer nur so punktuell dar? Meine Antwort mittlerweile ist darauf, dass es in einer Gesellschaft ein bestimmtes Niveau von Auseinandersetzung mit dem Thema braucht, damit es dann tatsächlich auch durchschlägt. Wie gesagt, in Deutschland ist es jetzt erst seit elf Jahren der Fall. In anderen Ländern, wie auch in Italien, ich lebe hier in Italien und da ist es genauso wie in Deutschland in den 2000er Jahren. Ab und zu kommt ein Fall in die Tageszeitung, in den Tageszeit Medien. Dann ist es nach ein, zwei Tagen wieder weg. Ich warte auf den Moment, wo es zum Beispiel in Italien oder in, in anderen Ländern auch Europas explodiert.
0: Pater Zollner, wo beginnt denn dieser sexuelle Missbrauch überhaupt? Wo muss man anfangen, Kinder oder Menschen überhaupt zu schützen?
1: Missbrauch kommt manchmal sehr langsam und leise daher. Deshalb muss man auch sagen, es ist nicht ganz einfach festzustellen, ab wann man wirklich von Missbrauch reden kann. Eine Berührung, ein Streicheln kann ganz harmlos sein, kann aber auch der Versuch sein, allmählich an ein Kind oder einen Jugendlichen so ranzukommen, dass sich mehr und mehr auch sexuelle Handlungen ergeben, bis hin zu einer Vergewaltigung. Also das ist schon so, dass sexuelle Gewalt verschiedene Formen hat und auch verschiedene Grade hat. Das ist ja auch vor dem Gesetz so. Nicht, nicht alles, was unter Missbrauch läuft, ist notwendigerweise eine Vergewaltigung, sondern das kann auch ein Blick sein, das kann eine Berührung sein, das kann ein Umarmen sein, das kann ein erzwungener Kuss sein. Das kann eine sexuelle Abbildung auch im Internet sein, die ins Internet gestellt wird. Also das sind alles Formen von sexueller Gewalt, die gegenüber Jugendlichen und Kindern sowie schutzbefohlenen Erwachsenen stattfinden. Und das wollen wir durch Präventionsarbeit verhindern.
0: Wenn es so manifest wird, wie Sie es zuletzt beschrieben haben, dann ist es ja eigentlich für die Prävention schon zu spät. Dann ist es ja schon passiert. Wo beginnt denn die Prävention vor sexuellem Missbrauch überhaupt?
1: Ja, in der Fachwelt werden drei Formen von Prävention unterschieden. Also die erste Prävention ist die, zu verhindern, dass überhaupt Übergriffigkeit, Missbrauch stattfindet. Und das kann man, da kann man was machen, indem man Kindern und Jugendlichen hilft, sich zu wehren, darüber zu sprechen, wenn ihnen etwas unangenehm wird, wenn sich jemand zu sehr nähert, wenn sie sich bedrängt fühlen. Das kann man auch mit Eltern besprechen und mit allen, die für Kinder und Jugendliche auch Sorge tragen, mit Lehrer, Kindergärtnerinnen und so weiter. Die zweite Form von Prävention ist, wenn schon eine Übergriffigkeit geschehen ist oder wenn sie im Begriff ist zu geschehen, dass man dann interveniert. Und dazu braucht es Hilfstelefone, an die man sich wenden kann, Webpages, die man aufrufen kann. Und Anlaufstellen. Und die dritte Art von Prävention ist, dass jene, die missbraucht worden sind, dass, dass die nicht noch weiter missbraucht werden. Und da geht es dann auch um Therapiemöglichkeiten und um Begleitung. Also diese Arten von Präventionsweisen werden unterschieden.
0: Ich versuche mir das gerade plastisch vorzustellen. Ich weiß von einem Kaplan, der hatte immer so eine Kitzelstunde mit Kindern. Die, da, da kitzelten sich alle durch. Das fanden die Kinder am Anfang relativ lustig, aber irgendwie hatte ich dann den Eindruck, das gefällt ihnen jetzt auf die Dauer nicht. Muss bei sowas schon
1: Prävention beginnen? Ja, absolut. Ich meine, es muss bei den Kindern kann man intervenieren und man kann ihnen sagen, sobald euch etwas unangenehm ist, sobald ihr den Eindruck habt, da berührt euch jemand oder nähert sich euch auch nur an, auf eine Art und Weise, wo ihr euch unwohl fühlt, bedrängt fühlt, wo es euch Angst wird, dann müsst ihr davonlaufen, dann müsst ihr da auch darüber reden. Ihr könnt und ihr sollt darüber reden und ihr könnt mit euren Eltern reden, ihr könnt auch mit anderen reden darüber aber das geht gar nicht. Und Prävention heißt natürlich auch, dass man diesem Kaplan sagt, wenn man das feststellt, das ist No-Go. Also so, sowas geht überhaupt nicht. Du kannst nicht mit Kindern eine Kitzelstunde veranstalten, dass egal welche Intentionen du zu glauben meinst, zu haben, äh, sondern du, du musst sicherlich dich fragen, was du da eigentlich willst, egal welche Motivation dich da umtreiben mag. Äh, aber das ist nicht nur heute, sondern das war schon immer etwas, was nicht statthaft ist.
0: Das heißt, die Prävention, die muss eigentlich schon bei den Kleinkindern anfangen, mit der Ermutigung, Nein zu sagen und es vor allen Dingen auch zu erzählen.
1: Richtig. Das ist ja eine der Erfahrungen, die viele Betroffene vom Missbrauch mitteilen, dass sie weder den Mut hatten, noch sich ermutigt fühlten, zu sagen, Stopp, so geht's nicht. Also der Person, die sich ihnen da genähert hatte und wo sie sich mehr und mehr unwohl gefühlt haben, aber auch den Eltern oder den Lehrern gegenüber, wo sie den Eindruck hatten, die hören uns gar nicht wirklich zu, die wimmeln das ab. Also, ne? also das muss Kindern beigebracht werden, das kann man ihnen auch vermitteln. Es gibt im Englischen zum Beispiel den Ausdruck good touch, bad touch, dass sie immer dort, wo sie das Gefühl haben, dass jemand berührt und da etwas mitschwingt oder sie sich eben unwohl fühlen und bedrängt fühlen, dass sie da sagen, ganz klar, signalisieren Stopp, auch weglaufen. Aber es ist natürlich auch bei den Erwachsenen, dass man denen sagt, ihr müsst die Augen aufmachen, ihr müsst Kindern zuhören, ihr müsst Kindern glauben und dass man jenen Erwachsenen, die eben so übergriffig sind oder im Begriff sind, übergriffig zu werden, klar sagt, Stopp, das geht nicht, das ist absolut gegen die Freiheit der Kinder.
0: Kann man das Verpassen, dass man Kinder früh genug darauf vorbereitet, sich auch dagegen zu wehren, dass wer das in der frühen Kindheit nicht gelernt hat, sich das dann als Jugendlicher oder auch als größeres Schulkind nur noch schwer aneignen kann, da Nein zu sagen?
1: Naja, also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dass man auch älteren Kindern oder Jugendlichen äh, da auch noch hilft, sowohl das wahrzunehmen, als auch zu ihrer Wahrnehmung zu stehen und als auch das dann tatsächlich auch entsprechend mitzuteilen und anzuprangern. Eine Gefahr bei dem Akzent, den man für die sozusagen Erziehung zum Selbstschutz bei Kindern und Jugendlichen äh, sieht, ist, dass man ihnen damit eine große Verantwortung auch aufheißt. Also sozusagen, als ob Kinder immer in der Lage wären oder sein sollten, zu sagen Stopp und, und eben entsprechend auch klar zu reagieren. Das schaffen viele Kinder und Jugendliche nicht, und zwar genau dann, wenn sie sich eben in einem Vertrauensverhältnis befinden mit einem Lehrer, mit einer Kindergärtnerin, mit einem Priester, mit einem Sporttrainer, wer immer das auch ist, und da sich auch gar nicht vorstellen können, dass da unlautere Motive, sexuelle Bedürfnisse dahinterstehen. Und deshalb kann man die Verantwortung für Prävention, damit kein Übergriff geschieht, nicht einfach nur Kindern aufheizen. Deshalb muss es andere Präventionsmaßnahmen auch geben. Ich meine, dass es halt auch viel mehr in Berufe hineingehört, in die, in die normale Ausbildung, nämlich bei Psychologinnen, bei Lehrern, bei Medizinerinnen und so weiter. Leider ist das bis heute nicht der Standard in der akademischen und auch in der Berufsausbildung. Das muss man leider sagen.
0: Wir haben ja jetzt gesehen, es gibt viele Gruppen, viele gefährdete Menschen, aber auch Gefährdenden Menschen, also Gefährder, Täter, wie spreche ich die denn im Einzelnen an in der
1: Präventionsarbeit? Ich muss zunächst mal sagen, dass jede Person gefährdet ist, übergriffig zu werden. Also, das ist nicht etwas, das nur bei schwerkranken, psychisch Kranken vorkommt, bei Narzissten oder Pädophilen. Das ist der kleinere Teil von jenen, die Kinder und Jugendliche missbrauchen. Der größere Teil sind jene, die aus anderen Bedürfnissen, aus Nähebedürfnissen Intimität, sexuelle Bedürfnisse, Befriedigung äh, suchen. Und da äh, muss man sagen, das ist eine Gefahr, die für sehr, sehr viele Leute, viel mehr als man sich so eingesteht, tatsächlich besteht. Und deshalb ja. muss man darauf hinweisen, dass äh, jeder sich, jede und jeder sich kritisch hinterfragt, was suche ich denn, wenn ich die physische, körperliche Nähe die Zärtlichkeit von einem anderen Menschen erfahren will. Was steckt denn da dahinter?
0: Also dann beginnt die Prävention immer bei der Selbstprüfung.
1: Ja, das ist ein wichtiges Element. Aber ich muss mich auch der Fremdprüfung natürlich unterstellen. Ich muss auch äh, zum Beispiel eine wichtige flankierende Maßnahme bei Präventionsmaßnahmen. Heißt, dass auch Personen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, auch zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben müssen. Das wird als ein Eingriff und als ein Misstrauenserweis oft gesehen. Aber äh, natürlich ist es so, dass ich wissen will, wenn jemand mit Kindern und Jugend beruflich zu tun hat, äh, dass diese Person auch keine Vorgeschichte hat, die darauf schließen ließe, dass eben Übergriffe schon festgestellt wurden und auch bestraft wurden. Das, das gehört heute zum Standard auch in der Berufsanstellung äh, von jenen, die eben mit Kindern und Jugendlichen ständig zu tun haben. Aber das ist auch eine Frage der Supervision, das ist eine Frage der Ehrlichkeit auch in den Arbeitsgesprächen, die man führt, in den Auswertungsgesprächen. Also das muss Bestandteil, normaler Bestandteil sein, nicht nur dann, wenn man einen Verdacht hat.
0: Ich wollte noch auf ein anderes wichtiges Thema zu sprechen kommen. In der Prävention geht es ja auch darum, Missbrauchshandlungen klar zu benennen. Darüber zu reden... Das fällt nicht nur, aber in der katholischen Kirche oft besonders schwer, Klerikern wie Laien. Was könnte denn helfen, gerade auch im Hinblick auf die Prävention, diese Sprache zu finden?
1: Ja, dass man sie übt und dass man auch merkt, dass wenn man über Sexualität redet und über sexuelles Handeln redet, dass das keine schmutzigen Dinge sind, die man verstecken muss, dass man auch über die eigenen Bedürfnisse reden kann, anstatt sie zu verstecken oder zu verdrängen. Das kann man in einem geschützten Raum, das kann man in einem vertraulichen Raum sehr wohl auch mit Kindern und Jugendlichen ein.
0: Ich komme jetzt noch auf ein ganz anderes Thema, aber wir können es in dieser Folge eigentlich nicht übergehen. Ich spreche von der Situation im Erzbistum Köln. Dort will die Bistumsleitung ein Gutachten über Verfehlungen und Versagen beim Umgang mit Missbrauchsfällen nicht veröffentlichen. Die Empörung ist groß. Wie sehen Sie das denn von außen?
1: Ja, also die Situation in Köln ist ja durch den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, den Bischof Betzing, schon vor Weihnachten als ein Desaster beschrieben worden. Und ich kann mich dem nur anschließen.
0: Kann man aber nicht auch den Eindruck gewinnen, dass hier ein Erzbischof ja zur Strecke gebracht werden soll?
1: Diesen Eindruck kann man durchaus haben. Das Problem ist, aus meiner Sicht jedenfalls, sind da viele Dinge geschehen, und das hat der Kardinal Wölke ja auch selber vor einigen Tagen gesagt, wo er bzw. die gesamte Leitung in Köln dazu beigetragen hat, dass die Stimmung und die Meldungen so sind, wie sie eben in den letzten Wochen auch waren.
0: Ich komme nochmal auf unser Thema Prävention zurück. Inwiefern hat diese Unruhe im Erzbistum Köln denn auch etwas mit misslungener Prävention zu tun?
1: Ja, sie hat insofern mit misslungener Prävention zu tun, als unser Credo sein sollte. Wir wollen alles tun, damit Menschen geschützt, sicher aufwachsen können und sich bewegen können und im Raum der Kirche auch leben können. Dort, wo der Eindruck entsteht und wo dieser Eindruck auch berechtigt ist, dass eben Menschen nicht entsprechend sicher leben konnten, indem sie missbraucht wurden. Dort, wo wir sehen, dass keine Transparenz geschieht, dass man versucht, Dinge zu verschleiern, dass man rumdruckst und nicht die Verantwortung übernimmt, Dort fühlt sich niemand sicher und genau das ist eines der großen Potenziale für Rückschritt in unserer kirchlichen Präventionsarbeit, die ja sonst auch anerkanntermaßen auch von Leuten außerhalb der Kirche wirklich als vorbildlich angesehen wird, gerade in Deutschland. Die katholische Kirche tut mehr als alle anderen Institutionen in Deutschland für die Prävention. Das haben unabhängige Beauftragte der Bundesregierung und andere gesagt. Aber das geht völlig unter und es wird natürlich auch konterkariert dort, wo man den Eindruck hat, es wird weiter geschwiegen, es wird weiter vertuscht, es wird weiterhin nicht wirklich transparent gehandelt und kommuniziert. Und das macht natürlich sehr viel kaputt von dem, was woanders aufgebaut wird.
0: Das bedeutet im Umkehrschluss, zur Prävention gehört auch eine schonungslose Aufarbeitung?
1: Das gehört natürlich mit dazu. Der Begriff schonungslos ist natürlich interpretierfähig, aber wir müssen auf jeden Fall zu dem, was an Verbrechen geschehen ist, in der Vergangenheit stehen, müssen das auch benennen und müssen auch die Verantwortlichen dafür benennen. Das geschieht überall, das geschieht in der Politik, das geschieht in der Wirtschaft, das geschieht im Sport und sonst wo. Dann müssen auch Leute dafür einstehen, die jetzt meinetwegen vielleicht im Detail nicht alles wussten oder wissen konnten, aber trotzdem müssen sie, weil sie ja für das Gesamt einstehen, dann auch persönliche Konsequenzen ziehen. Und das ist etwas, was man normalerweise sozusagen auch im menschlichen Empfinden auch in der Kirche erwarten kann und soll.
0: Also, das klingt ja ziemlich eindeutig, dass Bischöfe, Kardinäle wie Kardinal Wölki dann auch diese Konsequenz
1: ziehen müssen. Was die konkreten Fälle angeht, da gibt es ja offensichtlich auch Untersuchungen, Einschätzungen auch von den Behörden hier in Rom. Die sind aber leider nicht veröffentlicht. Also insofern spekulieren wir da, jedenfalls mit heutigem Datum spekulieren wir da äh, noch rum. Aber wenn gegen Gesetze verstoßen wurde, dann sind die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Genügt das, wenn man gesetzestreu ist? Das genügt für die Verantwortung, die die Kirche hat, natürlich nicht. Wir, wir, es geht nicht nur darum, dass Gesetze gebrochen wurden oder sie nicht erfüllt wurden, das ist ein sozusagen leicht feststellbares Delikt. Aber es geht natürlich angesichts der moralischen Fallhöhe der Kirche auch darum, dass der Sinn des Gesetzes erfüllt wurde und darüber hinaus, dass nämlich zunächst der Schutz von jenen im Mittelpunkt steht, die besonders bedürftig sind oder verwundbar sind. Das muss unsere große Richtlinie sein und Überall dort, wo Zweifel in, daran entstehen, muss, müssen auch Konsequenzen gezogen werden.
0: Die Missbrauchsskandale haben das Vertrauen in die Kirche dramatisch erschüttert. Die Präventionsarbeit versucht, dieses Vertrauen mühsam wieder zurückzugewinnen. Mich würde jetzt zum Schluss interessieren, ob aus Ihrer Sicht diese Arbeit die Kirche und ihre Selbstwahrnehmung grundlegend verändern wird oder vielleicht auch schon grundlegend verändert hat.
1: Meine Wahrnehmung aus den vielen Reisen, die ich gemacht habe in den letzten zehn Jahren, aus den Kontakten mit unseren Studierenden hier am Zentrum für Kinderschutz der Gregorianer, die aus allen Teilen der Welt kommen und die hier eben Präventionsarbeit lernen, ist, dass tatsächlich schon sehr flächendeckend das Thema Prävention in der Kirche angekommen ist. Wir haben jetzt gerade in diesen Tagen die beiden Diplomkurse begonnen und ich glaube, drei Viertel aller Studierenden hier sagten bei ihrer Vorstellung, dass sie von ihrer Diözese oder von ihrem Orden hierher geschickt wurden, um äh, dann später, wenn sie zurückgehen, die Präventionsarbeit jeweils für ihren Bereich zu koordinieren, äh, zu implementieren. Und, und das zeigt schon, also wenn man von von Vietnam über Mexiko bis nach Südafrika Studierende hat, dass das tatsächlich in der katholischen Kirche angekommen ist. In Deutschland ist es ja sowieso auch durch die Stellen der Präventionsbeauftragten, Interventionsbeauftragten und Ähnlichem in den verschiedenen Diözesen schon gang und gäbe, in manchen Ordensgemeinschaften auch. Da haben wir allerdings noch deutlichen Nachholbedarf. Gerade bei den Ordensgemeinschaften auch, muss man natürlich sagen, weil es da eine große Überalterung gibt und äh, da schwer Leute zu finden sind dafür. Aber das hat schon jetzt Wurzeln geschlagen. Das wird sich noch ausbreiten müssen. Das wird noch deutlich vertieft werden müssen. Und das muss dann natürlich auch nachhaltig finanziert werden und auch in die entsprechenden Ausbildungsprogramme notwendigerweise hineinkommen müssen.
0: Aber wie verändert das die Kirche oder wie wird es die Kirche verändern? Weil jetzt könnte man sagen, gut, man passt auf, dass so etwas nicht wieder passiert, aber der Rest geht so weiter wie bisher. Oder erschüttern die Missbrauchsskandale nicht auch so das Fundament der Kirche, wie es seit gut 200 Jahren entstanden ist, nämlich dass die Kleriker eine besondere Machposition auch innehaben, die nicht angezweifelt wird?
1: Ja, also dass Priester eine besondere Stellung für sich in Anspruch nehmen und dass sie auch von Gläubigen mit einer besonderen Macht ausgestattet werden, in der, indem wir ihnen begegnet. Das ist nicht erst seit 200 Jahren, das ist schon immer und das ist in allen Religionen so. Was für uns wirklich heute der große Weckruf ist, ist, dass wir in der Kirche, und damit meine ich nicht nur Kleriker, uns darüber Rechenschaft geben was es bedeutet, wenn man in der Kirche ist, wie die Struktur verstanden wird und wie auch die Hierarchie auf eine Art und Weise gelebt wird, dass das Evangelium an erster Stelle steht. Es gibt von Foucault, dem französischen Philosophen, den Ausspruch, dass die Macht da ist, die kann man nicht wegtun. Es kommt halt darauf an, wie man sie ausübt. Der große Weckruf ist, dass eben über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, unser Selbstverständnis auch in der Kirche und auch unter den Klerikern eben so war, dass man unangreifbar ist, dass man allmächtig ist und dass man allwissend ist, dass man auch über alles Bescheid weiß. Und die heutige Zeit zeigt uns vielleicht wie kaum eine vorher, dass das eben nicht der Fall ist und dass wir gut tun würden, sehr viel bescheidener aufzutreten und die Macht, die mit dem Priestersein verbunden ist, deutlicher zu reflektieren und natürlich auch sehr viel bewusster sehr viel sensibler auszuüben.
0: Mit so einem Bewusstsein geht natürlich auch Prävention viel anders und, ich glaube, einfacher vonstatten.
1: Allerdings, das ist der Fall. Und deshalb ist es wichtig, dass das auch ein Thema ist, das wir auch weiterhin verfolgen und wo wir Menschen dafür gewinnen, dass sie das nicht nur als eine Verpflichtung sehen, sondern als einen Teil der Sendung der Kirche. Und das müsste alle Gläubigen so motivieren, dass sie das ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stellen. Wir sind da für diejenigen, für die sonst niemand da ist und die niemand beschützt.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge von Würde leben, dem Podcast des CCP, dem Center for Child Protection, dem katholischen Kinderschutzzentrum in Rom, dessen Präsident ist Pater Hans Zollner, der in diesem Podcast einmal im Monat Rede und Antwort über seine Arbeit steht. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir werden das Thema vertiefen in der nächsten Folge unseres Podcasts und dann werden wir genauer darüber sprechen, was das CCP an Präventionsarbeit leistet. Und das ist ja eine ganze Menge, Pater
1: Ja, das ist eine Menge und ich freue mich auch auf den nächsten Podcast, wo es darum gehen kann, dass wir erzählen, was das CCP hier in Rom und weltweit tut. Vielen Dank und alles Gute nach Rom. Danke Ihnen, Herr Beron. Das war würde leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche, eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund.